0: Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Elle en Mayenne. Je m'appelle Amélie et tous les 15 jours, j'ai la joie de vous retrouver pour vous présenter une femme mayonnaise. Pour ce nouvel épisode, je vous présente ma discussion avec Léa Legros, une jeune femme de 24 ans qui dirige déjà deux entreprises à Laval. La FFC Agency, une entreprise familiale et Entre de bonnes mains, son tout nouveau concept. Nous avons donc parlé entreprise, mais aussi voyage, de ses inspirations et bien évidemment de la Mayenne qui est au cœur de ses projets. Je vous invite donc à écouter ma conversation avec la pétillante Léa. Bonjour Léa.
1: Bonjour Amélie.
0: Bienvenue au micro Taylor Mayenne. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de partager cet épisode avec toi. Donc on enregistre aujourd'hui dans les locaux de FFC Agency. Est-ce que je le prononce bien Oui, FFC Agency. Ok, là. Là. j'ai Exactement. toujours eu un doute sur comment. FFC, ça marche aussi. <rire> comment on le <veut> prononçait. <rire> euh, pour débuter cet épisode, est-ce que tu veux bien te présenter en, en quelques mots pour qu'on okay. Et tu veux.
1: D'accord. Et eh bien, je m'appelle Léa Louvre. J'ai 24 ans. Je suis issue de la Mayenne. Euh, J'ai un petit peu bougé parce que j'ai fait des études à Rennes, au Vietnam et à Paris. Puis finalement euh, de retour pour l'agence de communication et d'événementiel du coup FFC euh, en Mayenne. Euh, Et puis pour d'autres petits projets professionnels qui se sont développés aussi euh, là tout récemment. D'accord. Voilà, très (rire) bien.
0: Donc on parlera peut-être tout à l'heure de ton entreprise Entre Deux -deux 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 Bonnes Mains. Euh, mais avant, du coup, c'est ce que tu disais, tu es revenu ici pour, euh, pour l'agence de communication et d'événements. Tu y es associé avec ton frère, c'est je ne sais Et mon papa, ici. exactement. Donc, exactement. Papa, ouais, nous sommes trois sur. sur... Euh, voilà. okay. Ils étaient tous les deux à l'origine, je les, je
1: les ai rejoints un petit peu après.
0: Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de l'agence Peut-être nous expliquer un ouais. petit peu son, son fonctionnement, c'est les services que vous pouvez proposer. Okay. Et puis, euh, ce qui va aussi nous intéresser, c'est de savoir comment. Comment elle est née Et toi, quel est ton,
1: ton rôle Mon rôle euh, Ok, très hein. <rire> et bien, du coup, euh, FFC Agency, ça veut dire euh, François, Franck et communication, les trois lettres à la base, puisque c'est mon papa et mon frère qui étaient associés euh, à l'origine. Ça, va faire, bah, ça fait 5 ans cette année, on a fait nos cinq ans. Donc à la base, c'était vraiment beaucoup d'événementiel. Euh, François, mon frère du coup, est DJ. Donc il y avait toute une partie euh, musique, organisation, de soirée. Qui s'est développé sur euh, de l'afterwork, de l'événementiel euh, perso mais aussi corporate, euh, du pro, euh, des séminaires, des lancements de produits, euh, beaucoup de mariages, donc en fait tout okay. le rôle de wedding planner aussi pour François. Ça c'est vraiment sa, sa partie, ça à, partie lui. à lui. Voilà. Moi je suis arrivée un petit peu plus tard pendant mes études puisque j'ai décidé de faire des études un petit peu plus longues. Euh, donc j'ai fait deux ans où j'étais pas du tout en alternance et puis euh, j'ai dû faire des stages, donc je suis venue un petit peu en stage chez FFC, ça a commencé D'accord. comme ça. Et j'ai apporté un petit peu toute ma touche euh, communication, puisque j'avais déjà une autre entreprise dans le domaine de euh, la communication avant. D'accord, Donc, pour, pour, euh, à toi. À, à moi à, tout, tout seule, voilà. Très bien. Donc, euh, gestion de réseaux sociaux, tout ça, ça s'est monté quand j'avais 19 ans. Et puis, en fait, on s'est dit pourquoi ne pas tout rassembler okay. euh, au sein Très de l'FSC. Donc, du coup, on a développé un pôle de communication euh, qui existait un petit peu déjà, puisque François avait des, des compétences dans le domaine. Mais ouais, on a vraiment structuré le pôle et on a commencé à avoir euh, pas mal de clients. Donc euh, moi, je suis spécialisée dans tout ce qui est community management, donc gestion des réseaux sociaux pour les petites et moyennes entreprises. Et puis après, ça s'est écarté à du, de la communication plus globale, la création d'identités de marque. Okay. Euh, voilà, on fait de l'impression, on, fait, on, voilà, on recherche de, du storytelling pour des entreprises. Ou alors on développe l'existant euh, avec toute la petite équipe de communication. Oui, ce que j'allais dire. Maintenant, je crois que vous êtes du coup, euh, donc vous êtes trois associés. Puis en plus trois vous associez, avez, euh, voilà. des salariés. On a une graphiste, on a deux community managers, euh, un commercial, et puis aussi, bah, voilà, des personnes qui vont, qui viennent des stagiaires. Euh, on aime bien transmettre aussi, et avoir tout le temps euh, bah, des idées nouvelles. Donc c'est sympa aussi d'accueillir un petit peu des stagiaires tout au long de l'année. On peut cinq à peu près à l'agence en, en permanence. Voilà. Très bien. C'est donc une
0: entreprise familiale. Euh, familiale, 100%. On peut, familiale. on peut la nommer comme ça. Ouais, complètement. Ça bien. Donc, du coup, tu as eu la volonté, toi, d'entreprendre euh, toute seule au début. Et après, donc, tu as choisi de, de rejoindre ta famille. Je pense que l'entrepreneuriat, ça fait partie de des gènes de votre des famille, de la famille. <rire> alors
1: au début pas forcément parce que moi j'étais vraiment euh, très très scolaire euh, bac mention très bien Enfin j'étais vraiment vouée à faire des études je voulais faire du marketing de luxe euh, sans vraiment savoir ce que c'était euh, finalement parce que quand on a 18 ans c'est pas facile de, de s'orienter oui. euh, donc j'ai voulu faire une école de commerce j'ai passé pas mal de concours j'ai été prise, ça s'est très bien passé et puis euh, la réalité de, de, du recrutement dans toutes ces sociétés des missions confiées bah ben, c'était pas forcément ce qui me correspondait et puis finalement je me suis vite retrouvée à avoir des petites demandes pour justement les réseaux sociaux parce que moi à titre personnel j'ai toujours été très présente sur les réseaux et en fait je me suis dit mais pourquoi ne pas tenter un petit truc à côté au ouais. début c'était plutôt pour faire de l'argent de poche et pour financer mon, mon année au Vietnam et puis finalement en fait pendant le Covid on s'est dit il y a vraiment quelque chose à développer, en fait l'entrepreneuriat est né aussi parce qu'il y avait une base familiale, je pense que de ouais. moi-même c'est pas forcément euh, ce qui t'attirait de, le, au début, le... c'est, c'est pas, pas forcément ce que, ce que j'aurais fait. Et puis force d'admettre qu'une fois qu'on y a goûté, c'est quasiment impossible de revenir <rire> en arrière. enfin C'est incroyable, au-delà de... Alors il y a beaucoup de stress, mais il y a aussi une grande liberté de, de créativité. Oui. Et moi j'adore créer, j'adore mettre mes idées en réel en fait, passer de la théorie à la pratique. Et c'est vrai qu'à l'école ça me manquait un petit peu. Donc, okay. Pas de regret d'avoir fait 5 ans d'études. J'ai terminé mes 3 dernières années en étant en alternance chez FMC Algenti. D'accord. Donc avant d'être associée, j'étais en alternance à l'agence, mais avec un rôle euh, bah, de directrice de communication. Donc pas toujours facile d'allier les deux, mais c'était un, un beau challenge. Je suis quand même contente d'avoir fait mes 5 ans d'études. Euh, oui. d'avoir mon master aujourd'hui. Bon, très mais, bien. <rire> mais voilà, à la base, c'était pas forcément entrepreneuriat. Euh, voilà. D'accord. Je pensais pas rester à la balle non plus, mais finalement. <rire> Finalement, on est bien. Voilà. Bon,
0: j'ai, j'ai plein de questions oui. qui viennent en hein, t'écoutant, mais euh, je vais essayer de, d'aller, d'aller dans l'ordre. Euh, une des questions que j'avais, c'était euh, par rapport au fait que, tu, que effectivement, vous soyez euh, la Trois-Associée. Euh, oui. Comment est-ce qu'on fait pour euh, bien travailler avec euh, son frère C'est ton
1: grand-frère C'est mon grand-frère, François. Et, avec, vraiment, euh, moi. Euh, Et, papa. Et avec ton papa
0: voilà. Comment on fait pour que ça comment se passe fait. bien au, quati- au quotidien ouais. est-ce que c'était assez fluide dès le début ouais.
1: ou est-ce que ça s'est fait euh, au fil du temps, fil du temps. Euh, C'était assez fluide dès le début parce qu'on est très très proche aussi avec ma maman qui n'est pas associée mais qui a son rôle au quotidien, euh, de on va dire un rôle plutôt émotionnel, un support mais mmh. elle est très présente aussi. Je pense qu'on est très très proche. On a beaucoup de respect les uns envers les autres et surtout, on a des compétences très différentes. Mmh. Euh, François a eu des compétences en événementiel que moi je n'ai pas du tout. Euh, à l'inverse, je pense que le fait d'avoir fait un petit peu d'études, ça permet d'avoir un sens de l'organisation du management qui est différent. Euh, papa a toute l'expérience professionnelle et le vécu d'une autre entreprise puisque papa est agriculteur à la base, donc pas du tout du métier mais c'est quand même une très grosse structure où qu'il gère tout seul. Donc en fait je pense qu'on a pris un petit peu de chacun et le fait qu'on fasse pas exactement les mêmes choses ni les mêmes missions fait qu'on est complémentaires. Et du coup chacun a son terrain de jeu, et même si on s'entraide, voilà, on a nos missions définies et on s'entend, on s'entend très 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 bien. Forcément des fois il euh, y a des petits pics, on n'est pas toujours d'accord, mais il y a la bienveillance familiale qui fait qu'on arrive toujours à.. Oui à trouver un terrain d'entente. Ouais,
0: le fait, évidemment, que chacun ait ses, ait ses missions, vous ne marchez pas trop sur les pieds. Et c'est exactement, exactement ça. Les ouais. décisions de chacun
1: concernent aussi... Ouais. Vos... Puis Toutes les décisions, comme je dis, fin, c'est, c'est la famille. Donc, ça impact aussi la famille. On va jamais faire euh, quelque chose de négatif. On pense global et on pense au groupe euh, quand on prend les ouais. décisions pour FFC. Donc, non, franchement, ça se passe très, très, très bien. Après, euh, voilà, il faut... Faut pouvoir le faire, faut aimer travailler en famille, faut aimer le dimanche parler de. C'est ce travail. que j'avais dit, ouais,
0: pas de famille, vous en
1: parlez. <rire> oui, forcément, après on arrive à faire la part des choses, mais évidemment ça revient facilement sur oui. la table quand on se voit. Mais en même temps c'est génial parce qu'on a plein d'idées qui fusent et du coup on évolue tout le temps, donc euh, non, ça se passe très bien. <rire> bon, bah, terminé, c'est, c'est une belle chose. Est-ce que, donc,
0: euh, comme tu disais, ton papa est agriculteur, donc les valeurs. Euh, donc de l'entrepreneuriat et, et ces valeurs du travail là est-ce que c'est quelque chose qui vous a été transmis dans votre éducation est-ce que est-ce que c'est né est-ce que c'est aussi par rapport voilà tu dis que à fait quand même cinq ans oui. d'études peut-être c'est complémentaire tout c'est ça tout ça est complémentaire
1: après honnêtement je le dis tout le temps on a eu une éducation qui est extraordinaire enfin, on a des parents qui nous ont toujours laissé faire ce qu'on aimait et je pense qu'on a aussi envie de leur rendre c'est pour ça que aujourd'hui on travaille avec eux et on se soutient Donc, Ouais, c'est peu, je pense que c'est un peu un ensemble, euh, j'ai un peu oublié la question de base, <rire> <rire> bah, c'était un petit peu d'o- d'o- d'où ça vient, d'où t'où 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 vient ouais, toutes ces valeurs-là, du, du travail, les valeurs, euh, les, valeurs, les valeurs, ça vient de la famille, ouais. euh, comme je disais, ils nous ont toujours épaulés, mais ils nous ont jamais euh, surgâté en fait on a travaillé depuis qu'on a 16 ans, 15-16 ans, on travaille mmh. l'été, je pense qu'il y a des valeurs aussi, voilà, j'ai, j'ai travaillé pendant plusieurs week-ends, quand j'étais, enfin même plusieurs mois, j'ai fait des allers-retours à La boule pour travailler dans un bar de nuit. J'ai travaillé dans des boutiques, dans des banques, chez Lactalis. Enfin, on a fait plein de petits jobs et ça tombe pas du ciel. Je pense qu'on apprend vraiment la valeur des choses. Donc, euh, voilà, c'est un ensemble de, de circonstances qui ont fait qu'on a la valeur du travail aujourd'hui. Ah bien. Voilà.
0: Je vois aussi, et tu parlais tout à l'heure, que tu as fait une année au Vietnam, c'est ça J'ai fait un petit peu moins d'une année puisqu'il y a eu le, Il y a eu le Covid, en fait. Okay. Donc, je suis vraiment
1: rentrée pendant la pandémie. Mais oui, quasiment un an au Vietnam, ouais.
0: Est-ce que c'est pareil Est-ce que les voyages que, que tu as pu faire mmh. ou Qu'est-ce que ça t'a amené dans, aujourd'hui pour, euh, dans ta vie professionnelle et personnelle <rire> Tout, 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 tout. Ouais, Je
1: pense que j'ai à peu près fait une quarantaine de pays. Euh, c'est, pour moi, c'est une des meilleures manières justement de toujours être créatif, de voir de nouvelles cultures et aussi d'apprécier ce qu'on a à notre mmh. échelle quand on rentre. Euh, Sans mettre la France plus que ça en valeur. Quand on vit au Vietnam, ce n'est pas le même mode oui. de vie qu'ici. Et ça donne envie aussi de développer plein de choses ici, en prenant un petit peu tout ce qu'il y a à apprendre partout. Euh, la culture des États-Unis, ils sont vraiment en avance sur nous, sur tout ce qui est entrepreneuriat. Euh, quand on va à Bali, tout ce qui est bien-être, notamment pour EDBM, c'est plein de sources d'informations. Enfin, le voyage fait, je pense, tout ce qu'on a pu apporter aujourd'hui euh, dans les sociétés. Pour moi, c'est indispensable à titre professionnel, mais aussi à titre personnel pour s'évader un petit peu ouais. aussi. <rire> Donc, euh, non, ça fait partie du quotidien et j'essaye de. Ouais. Je dis souvent faire quatre nouveaux pays par an, pas forcément lointains, mais euh, voilà, quatre nouvelles destinations. Plein
0: de richesses culturelles. Complètement. Et tu avais choisi le Vietnam pour une raison en particulier non, je ou... J'avais choisi le Vietnam
1: pour une raison financière, pour être honnête, D'accord. parce que les écoles de commerce, c'est quand même des coûts qui sont très très élevés. Euh, je m'en cache pas, c'est mes parents qui m'ont aidé à financer mes études mais forcément, euh, moi je voulais aller aux Etats-Unis au début, je voulais aller à San Diego, et c'était plus de 40 000 dollars l'année, oui, ça fait, ce ça qui est fait un mon budget, <rire> voilà, ce qui est monstrueux et voilà, le Vietnam c'était un budget qui était beaucoup plus viable et je savais que tout ce qui était euh, aux alentours du Vietnam, il y a plein de choses à découvrir aussi, donc j'ai pas fait que le Vietnam, j'ai fait euh, une dizaine de pays dans l'année donc toute la culture asiatique, le Japon, euh, la Thaïlande, les Philippines, okay. et beaucoup de temps à Bali aussi, j'adore Bali Donc euh, voilà
0: étais dans une entreprise euh... Alors du coup j'étais à l'école,
1: c'était D'accord. une université australienne qui s'appelait RMIT qui était euh, basée à Ho Chi Minh au Vietnam Donc j'avais mon appartement au Vietnam okay. Mais en fait le, le Vietnam, notamment Ho Chi Minh, c'est vraiment un hub en Asie Donc ça permet de voyager très facilement on partait en week-end à Bali pour 80 euros aller-retour. Enfin, en fait, oui. C'était aussi un autre monde parce que c'était post-Covid. Les tarifs ont bien changé aujourd'hui. Ouais. Mais en faisant un petit peu de télétravail, justement, en communication à distance, j'arrivais à vivre et à voir plein de choses là-bas. D'accord. Mais j'étais vraiment à l'école et il y avait beaucoup de vision. Donc ce qui permettait de okay. voyager et de ne pas tout le temps être sur place. Donc, euh, une très très belle expérience. Et je recommande à tout le monde de partir un petit peu à l'étranger. Mmh. C'est vrai que ça apporte
0: humainement euh, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui. C'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de, de, de l'extérieur, euh, voilà ce que tu montres aussi, par mmh. exemple, sur les réseaux sociaux, tout ça, on voit euh, que tu voyages beaucoup, on voit la partie réussite de, de l'agence ici, oui. euh, de DBM qui fonctionne pour le moment, ouais. je pense, euh, assez bien. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas toute autre partie où tu dois travailler euh, ouais. des heures mmh. et des heures. Est-ce que...
1: Il y a plein de choses à dire. Franchement, je dis souvent que sur les réseaux sociaux, on publie ce qu'on a envie de publier. Mmh. Euh, je, je maîtrise parfaitement ce que je publie sur mmh. les réseaux sociaux. Tout est pensé. Euh, parce que justement, j'ai envie de dégager de la positivité. Euh, moi, j'adore la mode, donc j'adore partager les tenues. J'adore parler de voyage, mais c'est vrai qu'on ne montre pas tous les côtés un petit peu plus compliqués. Mmh. Euh, voilà, c'est... Entreprendre tôt, c'est génial parce qu'on est en avance, mais en ouais. même temps, c'est se couper de plein de choses aussi. Euh, par'' exemple, ce j'ai... Hier,
0: c'est y a des... enfin, Même tout à l'heure, tu disais que tu avais un bac-convention. Oui, très bien. bien. Je pense que la, la notion de, de travail, c'est, c'est des choses que tu connais depuis, oui, depuis longtemps. <rire> et puis, assez tôt. Tu as investi dans, dans ce que tu fais. Et voilà. Forcément, il y a je... des concessions. Il y, y a tout de... j'ai toujours
1: voulu, quand j'étais plus jeune, je voulais apprendre à parler anglais. Et je me suis débrouillée avec l'aide de mes parents, mais pour partir plusieurs fois aux États-Unis à apprendre l'anglais. Et, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on doit à l'environnement, mais rien n'est arrivé par hasard non plus. Et, et oui, je pense qu'il faut quand même travailler. Et typiquement, les deux, trois dernières années, en alternance, euh, j'allais deux jours par semaine à Paris, à l'école, mais je ne visais pas à la vie étudiante typiquement, parce que je prenais le train à 5h du match, je rentrais, il était 22h il euh, y avait du monde à gérer à l'agence, il y avait des clients, en fait ça s'arrêtait jamais donc euh, c'est des petits sacrifices à faire, après euh, voilà, je, je les referais euh, tous le les jours si c'était à faire que... mais ça ne tombe pas du ciel ouais. et ça faut le rappeler à beaucoup de gens qui... Ah oh, il y a de la chance, il y a de la chance, provoquez la bonne chance mmh. en fait, vraiment... Euh, oui, je ne sais pas prend... si on peut te dire ce que c'est de la chance ouais, après... Ouais, mais je l'entends beaucoup parce que c'est franchement vrai. tout le monde dit si, oui vous, avez... si, vous avez un capital, non, enfin, vraiment... Comme je dis souvent, Pour moi c'est plus, à...
0: du... c'est plus du mérite. Et puis comme tu ouais. dis, tu as sûrement fait des... des concessions dans ta vie
1: euh, sociale ou autre, ouais. Sans que... se couper de rien parce oui. que je suis la première à sortir, à profiter, etc. Mais, euh, mais en coupant un peu de sommeil, en coupant un peu de. Enfin de plein d'autres choses en fait. C'est un, c'est un équilibre, mais quand on veut, on peut.. et et tu te retrouves voilà. dans
0: cet équilibre-là aussi, comme tu dis, peut-être que
1: tu Là, l'as. Là, c'est un petit peu tendu depuis qu'il y a le dernier. J'avoue que j'avais l'impression d'être très très occupée avant. Là, c'est différent parce que c'est vraiment des créneaux. Euh... En plus, je travaille physiquement, puisque du coup, euh, voilà, c'est du bien-être, euh, du massage notamment. Euh, mais voilà, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur et j'avais besoin d'avoir la légitimité de le faire et de commencer à faire des soins avant de potentiellement déléguer. Donc là, c'est une période physiquement un petit peu plus compliquée, parce qu'il y a toujours l'agence à gérer, mais c'est Parce que tu dors à la nuit. Oui, par contre, je dors, voilà. Non, bah, c'est c'est un peu ce qui me sauve le sommeil. Je dors, je fais pas mal de sport, mais il y a des fois où je me lève le matin et je dis « C'est dur, mais ça vaut le coup. Ça vaut... Enfin, ça vaut le coup, mais je suis pas seule il y en a plein qui en a plein qui font ça aussi. <rire> Là, on
0: peut effectivement parler donc euh, de, de DBM, donc oui. c'est, on va dire euh, ton nouveau petit bébé, on peut l'appeler c'est, comme c'est ça. Exactement ça. Vraiment, c'est le bébé. C'est... Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du, du concept et comment tu venu Plein de, euh, choses, de euh,
1: Plein de choses à dire. Donc, euh, DBM, euh, du coup, ça veut dire entre de bonnes mains. C'est un concept dans le bien-être et l'amantissement, C'est comme ça un petit peu que je le résume. On n'est pas sur de l'esthétique, on n'est pas sur du médical. On est vraiment à la barrière entre les deux. Le but, c'était de créer un concept euh, potentiellement multipliable. Laval, c'est l'origine de tout, mais ça pourrait être appliqué avec d'autres soins ou dans d'autres villes. Le but, c'était de regrouper des soins qui, jusque-là, étaient un petit peu disponibles euh, par, enfin, à domicile, chez des, avec des auto-entrepreneuses. D'accord. ou dans le sud, ou quand on part en vacances, mais j'arrivais pas à trouver des prestataires qui regroupaient tous ces soins. Et je me suis dit il y a vraiment un concept à faire donc euh, en termes de soins, par exemple du drainage lymphatique qui est une très belle méthode, euh, notamment la méthode Renata-França qui existe depuis euh, des années, mais qui est très très peu développée, notamment dans nos régions. Euh, remettre aussi au bout du jour des soins comme la madérothérapie qui sont des soins pour les femmes, pour les ou pour les sportifs. Euh, et puis une technologie que j'ai découvert et que j'adore qui est la cryo. Donc c'est... Voilà, on a l'impression qu'on connaît un peu la cryo, mais là c'est vraiment une technologie qui n'existe pas du tout dans l'Ouest. C'est pareil des massages par le froid non-invasifs mais sur lesquels ouais. on a vraiment de très très beaux résultats, corps, visage. Et il y a plein d'autres technologies que je ne pouvais pas tout faire dès le début mais il y a vraiment, le but c'est un projet global où on redonne une belle image dans tout ce domaine du bien-être et de l'amincissement qui est un petit peu aussi tabou, on va pas se le cacher. Ouais. Et moi j'ai toujours été passionnée enfin, de, de, de bien-être, j'ai fait mon stage au 3 dans un spa chez Nocibé à l'époque. Mais encore une fois, ayant des capacités scolaires, j'avais mis tout ça de côté. Mais là, dès que j'ai terminé mes études, je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire. J'ai envie de, voilà, de donner la possibilité à toutes ces femmes et aussi ces hommes de prendre soin d'eux. Et je pense qu'il y avait une demande. Donc, mmh. euh, voilà. Du
0: coup tu t'es formée à toutes ces Je me suis formée à, tout à toutes ces méthodes ces...
1: Ce qui n'est pas facile quand on est habitué à, à Comment dire, à faire beaucoup de, bah, D'école de commerce C'est sur les mmh. ordinateurs, c'est mmh. intellectuel Là été mmh. retrouver un métier manuel Là c'est retrouver un métier manuel C'était pas facile mais ça a énormément de sens Puisque bah, dès qu'on touche quelque chose On a des résultats euh, C'est aussi du B2C euh, Donc business to consumer On n'est plus avec du pro comme ce qu'on fait avec FFC mmh. Donc il y a aussi une reconnaissance qui est différente Il y a une vraie relation client et, et puis t'as un contact, euh, y a un contact direct, humain qui est mmh. incroyable. Et même niveau reconnaissance, niveau, fin, c'est un sens différent. Les deux activités se complètent, se complètent complètement. J'ai, j'ai eu besoin de la communication pour créer le DBM. Mmh. Donc euh, voilà, c'est l'esprit créatif et la passion du bien-être qui ont, ont, euh, ont fait entre de bonnes mains. Et voilà, encore une fois, il faut aller au bout de ces <rire> idées parce que ça va aller coup. Cool. Très bien. Là ça
0: fait combien de temps que ça a ouvert Là ça fait
1: deux mois que ça a ouvert et, et typiquement l'année dernière à cette période là où je commençais à me poser la question de comment j'allais appeler euh, entre de bonnes mains. Enfin, en un an, tout s'est concrétisé. Trop bien. Il y a plusieurs fois où je me suis dit je, ça ne va pas le faire, je vais arrêter, je ne vais pas avoir les épaules pour faire ça. Euh, Avancer des loyers d'un local qui n'avance pas, qui est euh, en travaux. Qui, enfin ça n'a pas été tout beau tout c'est rose non plus. Euh, une... Et ça valait, ça valait vraiment le coup de, d'aller au bout des ouais. choses. Donc euh... De se donner à voilà. fond. Euh... Ça, ça fait un an et là ça fait un an. que je suis sur le projet et deux mois que c'est ouvert. Et c'est très très prometteur. Donc euh... matin, je suis c'est, content, c'est, content c'est, de je ré- trop contente trop, trop contente. Ouais, je vois qu'en plus tu... Enfin, j'ai cru comprendre que tu voulais embaucher un... oui, quelqu'un. quelqu'un, ça ah, y est. Donc euh, pas facile non plus, parce que c'est un domaine d'activité qui n'existe pas à proprement mmh. parler. Euh, mais je pense avoir trouvé ma, ma pépite. Et pareil, c'est quelqu'un qu'il faut former, c'est beaucoup de mmh. temps à passer au niveau de l'humain. Mais ça vaut le coup parce que physiquement, sinon, c'est impossible de durer sur du long terme euh, toute seule. Oui. Donc là, il y a un petit sacrifice de quelques mois euh, toute seule. Mais, mais on sera normalement deux à la rentrée euh, si tout okay. se passe bien. Trop bien. Donc c'est trop, trop bien.
0: <rire> tu arrives du coup à, à jongler entre, entre tes deux activités. Comment est-ce que. C'est pareil, mmh. comment est-ce que ta famille a, a accueilli <rire> ce
1: nouveau projet Très bien. Ils l'ont trop bien accueilli parce qu'ils bah, savaient que j'adorais ça depuis toujours. Euh, moi j'avais découvert toutes ces méthodes là aussi parce que j'en avais besoin notamment le drainage oui. lymphatique oui, a, problème de... en
0: voyageant t'as pu découvrir aussi des techniques Exactement. Pas ici. qu'on n'avait pas ici
1: et, et du coup tout le monde l'a très bien accueilli personne n'était vraiment étonné de, du projet euh, donc non ça s'est super bien passé ils m'ont beaucoup aidé ma maman fait aussi du drainage lymphatique donc elle connaissait bien la, la méthode Renata euh, et puis mon papa m'a énormément aidé pour tout ce qui est travaux, tout ce qui est manuel parce que forcément bah, comme c'est une entreprise où je suis seule euh, j'ai pas d'associé bah, il fallait aussi réduire les coûts et, et que le projet soit quand même rentable parce que la passion c'est bien beau mais il faut en vivre aussi. Oui. Donc quand on crée un projet de A à Z comme ça, bah, c'est pas facile non plus. Mais, euh, mais voilà, j'ai été très bien accompagnée par tout le monde et puis à l'agence, bah, on s'est arrangé pour que ça ouais. fonctionne. Donc j'y suis euh, environ deux jours par semaine à l'agence et le reste... Euh, Chez le DBM. Voilà, (rire) c'est très bien, très bien. Un équilibre.
0: (rire) Est-ce que euh, tu avais aussi cette cette envie d'avoir ton entreprise à toi, de faire quelque chose pour toi
1: Grave. (rire) Complètement. Parce que je trouve que c'est un challenge aussi quand on est tout seul de... De réussite, je sais pas comment dire, quand on est deux, trois, on, on travaille tous, mais on se repose un peu. On peut dire peu. le mérite,
0: ce n'est pas forcément que. Oui, ou même au-delà
1: du mérite, on se repose un petit peu les uns sur les autres. Il y en a un qui est moins là, là j'ai pas le choix. C'est-à-dire que si je n'y vais pas, il n'y a pas un sensible qui rentre dans la caisse, euh, tout est à mon nom, les emprunts sont hypothéqués, enfin voilà, tout est autour de, de moi, c'est un challenge en plus. Après, je dis pas qu'à l'avenir je m'associerai pas avec d'autres personnes si c'est pour faire grandir le projet, au contraire. Euh... C'est toujours intéressant, des fois il y a plusieurs au niveau créativité aussi. Donc, euh, mais là, là c'est toute seule. <rire> c'est un challenge.
0: <rire> Très bien. Peut-être que. Tu es 24 ans, tu, tu es une jeune femme. <rire> Comment est-ce que ça a été euh, accueilli euh, donc par ton entourage là, Tu disais que ça s'est plutôt bien, ouais, passé. C'est bien passé. Mais euh, on va dire par euh, tout, euh, les choses un peu plus extérieures. Ouais. Les banquiers, les comptables. <rire> il, y tout, il y a de
1: tout. Alors, le coup, toi, ça va, c'était quelqu'un qui nous suivait sur le oui. fait, donc que euh, je connaissais. Tu ouais. as des antécédents quand même voilà, faut, on, on peut tout avoir tout confiance. Voilà. Mais... La banque ça a été compliqué, honnêtement ça a été compliqué parce que c'est un domaine d'activité qui n'existe pas, il euh, a fallu tout expliquer. Donc Heureusement il y a tout le côté marketing ou bon, hein, des bons PowerPoint. Euh, j'adore tout parler. Voilà. Mmh. Mais ça a pris plus de temps que ce que je pensais et j'ai dû investir beaucoup plus personnel que ce que je pensais. que. Voilà, je pensais que les banques allaient suivre sur tout, ça n'a pas été le cas. Mmh. Là, maintenant ils sont convaincus, c'est bon, <rire> faut que ça jure comme ça. Mais ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile non plus sur tout le côté euh, Lavalois, puisque le fait d'avoir déjà une activité euh, qui est un peu ma zone d'expertise, euh, c'était logique de faire de la com. Et les personnes qui me connaissaient n'étaient pas surprises du bien-être, mais les personnes qui ne me connaissaient pas, euh, voilà, j'ai entendu dire pourquoi elle ça enfin, donc bon, il y a eu toute cette période et puis finalement il y a quand même beaucoup de bienveillance aujourd'hui. Donc oui. euh, je prends la bienveillance et tant pis les autres personnes, on peut pas plaire à tout le monde. Oui. Donc euh, en général ça va quand même. C'est plutôt la, la phase de projet qui a été compliquée. Oui. Mais une fois que ça est là, depuis deux mois, ça se passe très bien. Les clientes, il y a beaucoup de clients qui ne me connaissaient pas du tout avant, du coup qui vont encore moins d'a priori sur la chose. Oui, mais euh, qui te connaissent que que sur, sur cette activité voilà. professionnelle là. Mais euh, des fois c'est pas facile d'avoir la casquette. Euh, je partageais des publications au DBM sur mon compte perso. Enfin il y avait un lien, donc tout de suite les personnes ont aussi l'impression de vous connaître. Mm. Donc euh, voilà, faut garder aussi une barrière un petit peu euh, vie privée et, bah, oui, ça. et vie professionnelle. Mais ça va. Bah, je, je pensais que ça allait être pire. Franchement je pensais que ça allait être pire donc. Euh, Est-ce que tu penses que possible. le fait que
0: tu sois une jeune femme ça T'as mis plus, mmh. de, plus de barrières que...
1: Ça aurait pu mettre des barrières. Notamment, je pense à tout ce qui est euh, travaux. Euh, quand j'ai contacté des artisans, des choses comme ça. Euh, quand on est-ce papa te prenaient pas, voilà. est-ce qu'il te prenait pas euh, J'ai pas eu les mêmes devis, mais du kit au double. Hein. Un devis d'artisan réalisé avec mon papa qui a une cinquantaine mmh. d'années versus moi à 24 ans avec mes petits talons et mes cheveux blonds. J'ai pas eu les mêmes résultats. Mais bon, heureusement, il y avait, des... Heureusement, il y avait des, des hommes et des adultes derrière, c'est un peu triste, hein, mais ouais, c'est quand même une part de vérité. la même manière que FFC, les premiers rendez-vous que j'ai fait avec des restaurateurs, avec des, on n'est pas pris au sérieux. Il faut, en enfin, fait, il faut faire ses preuves. Preuve. Oui. de par l'âge plutôt que par le fait d'être une femme, je pense. D'accord, même. mais là je par contre, c'est, pas, c'est pas toujours facile. <rire> Donc maintenant, c'est pour la légitimité à peu près... Euh... Voilà, le mademoiselle va revenir régulièrement. Ouais. Ah ouais, mais vraiment. Et puis, euh, oui, des remarques quand même, on va pas se les cacher. Euh. Voilà, voilà. C'est, mmh. c'est. un petit peu aussi le, la campagne et le. Bah là, oui. C'est, c'est pas le cas quand on va un petit peu plus loin. Mais... Ouais. Oui, le fait mais qu'on soit vrai. un
0: département euh, encore un un petit peu rural. rural, on va le dire comme ça. <rire> on va
1: pas se le cacher. C'est pas forcément. Après, c'est, ouais. pas, c'est pas méchant, c'est plutôt des de, de petites remarques un peu, des petits pics. Moi je oui. suis pas du tout sensible, enfin pas plus que ça, sensible à tout ça. J'ai un peu ma barrière masculine qui se met naturellement, mais, mais je pense qu'il ne faut pas être trop trop sensible quand même. Si, oui, si, si on veut entreprendre, faut, il voilà, faut se protéger un petit peu ouais. et pas tout prendre au premier degré. faire ça. peut-être plus preuves euh... Oui, par contre, je pense qu'il faut faire plus preuves. Mmh. Alors, dans le bien-être, c'est un petit peu différent parce que 95% de la clientèle est féminine. Oui. Donc, c'est plus facile. Mais c'est vrai que quand il y, y a des hommes, plutôt en tout ce qui est communication, il ouais, faut, euh, faut montrer que ça fonctionne, il faut prouver les choses. Enfin, oui, très hommes à m'écouter à l'agence
0: ça, <rire> <va>. <rire> ça marche. Donc comme on disait tout à l'heure, c'est un concept euh, assez euh, novateur mm-hmm. ou qui est pas du tout présent, enfin qui n'était pas du tout présent en Mayenne. Mm-hmm. Est-ce que tu as eu des craintes euh, quand t'as monté ton projet mm-hmm. Est-ce que tu t'es dit forcément
1: ça a fonctionné Ou est-ce que tu as eu des moments de mm-hmm. doute j'ai, j'ai beaucoup suivi mon instinct parce que je pars du principe que quand on est convaincu de ce qu'on fait et de ce qu'on vend, et qu'on sait que ça fonctionne, la part de risque est quand même minime. Je, je savais que les soins étaient incroyables. J'avais la chance, on va pas se le cacher, de maîtriser le marketing. Mmh. Euh, aujourd'hui, par exemple, j'ai, j'ai fait le pari de ne pas avoir de site internet pour le moment. J'ai fait le pari de ne pas faire de communication papier. Il y a mmh. eu un tout petit article dans le côté de la Mayenne, ça s'est arrêté là. Je voulais vraiment tester euh, l'impact de la communication oui. pour voir si ça allait fonctionner. Pour le moment, c'est un carton plein. Alors, on n'est pas à l'abri que ça redescende. C'est normal aussi, il y a l'effet de nouveauté. Mais j'avais peur. Mais en même temps, je me suis dit, bon, en étant sur des soins et en maîtrisant la com', qu'est-ce qui peut ne pas suivre Donc, j'ai peur évidemment, tout ce qui est inflation aussi, parce qu'on est mmh. sur des soins haut de gamme. Mais les gens prennent quand même de plus en plus soin d'eux. Donc, pour le moment, ça va. Après, en effet, il y a des investissements. Bon, donc je ne pourrais pas me permettre d'avoir un centre qui m'évite de... Oui. Voilà, mais à moi aussi de challenger et de me challenger pour que ce y ait toujours un petit peu un roulement, mais euh, ouais il y a quand même il quand même des craintes. À l'aval ça va parce qu'il y a aussi tout ce qui est bouche à oreille qui fonctionne très bien. Après demain dans une autre ville je pense que je serai un petit peu plus stressée. Ouais. J'ai hésité avec Rennes typiquement quelle ville où notamment la cryo le type de cryo que je fais n'existe pas encore je me suis dit il y a un marché énorme à Rennes mais en même temps quand on n'est pas issu de la vie, enfin, voilà, là il y avait plus de craintes, je me suis dit c'est, là, énorme. c'est énorme.
0: aussi cet avantage que entre guillemets, les gens te, voilà. te connaissent Alors, C'est un avantage
1: et un inconvénient, parce ouais. que du ouais. comme je disais tout à l'heure, il y a la casquette communication qui rentre en jeu. Mais en même temps, on a une bonne image en communication, donc je me suis dit que si les gens nous faisaient confiance en com, peut-être qu'ils avaient envie de nous faire confiance, il y a aussi tout ce qu'on dégage au quotidien. Moi ouais. je fais vraiment les soins, ça fait des années que je fais de la cryo, ça fait des années que je fais du drainage. Ma maman faisait du drainage et elle avait aussi toute une clientèle, donc on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une demande. Donc il y a toujours une peur. Euh, la, première semaine, enfin, la première semaine et la semaine avant l'ouverture, été tétanisée. Mais en même temps, bon, si, voilà, il y a, s'il n'y a pas de peur. Euh, oui, ça, c'est, c'est, voilà, voilà, c'est, c'est normal. Enfin, forcément, ouais, il y a le risque aussi. On ne peut pas entreprendre sans risque, donc euh, voilà. J'ai pris le risque et je ne regrette, regrette pas de l'avoir fait. Comme on disait tout
0: à l'heure, quand on parlait de, de chance ou, ou de mérite, oui. effectivement, quand on, on entreprend et après, on a, on a des, les bénéfices de l'entrepreneuriat, mais à la base, c'est un risque
1: aussi. Il y a du risque quand même, parce que là, bon j'ai la chance d'avoir FFC, mais rien n'est acquis non plus. Ça peut... Enfin, voilà, il peut se passer des choses aussi hein, sur la société actuelle. donc euh... Non, c'est des risques. Mm. J'aurais pu m'acheter un appartement et voilà non j'ai mis ça dans EDB. C'est une part de risque différente. Euh... Demain, si ça fonctionne pas, c'est moi qui rembourse. <rire> il y a une part de risque, forcément. Mais ça vaut le coup parce qu'il y a plein de choses à développer en Mayenne et les gens sont quand même très réactifs à la nouveauté. Oui, je Et enfin, franchement, entreprenez. Quoi. Pour moi, il y a plein de choses à faire. On me disait le centre-ville, le centre-ville, pourquoi aller au centre-ville Mais ça se passe très bien. Il y a les travaux. Après, moi, c'est sur rendez-vous. Donc les gens prévoient leur venue. Mais toutes mes clientes me disent Mais non, ça se fait bien. Alors oui, il y a un petit peu plus de monde aux heures de pointe. Mais on arrive quand même à circuler. On arrive quand même à. Donc il faut prendre des risques et surtout il faut faire parler de soi et il faut toujours communiquer avec les clientes, notamment par les réseaux sociaux, pour euh, pour qu'elles sachent qu'on est là en fait et et voilà, qu'elles comprennent ce qu'on propose et qu'elles aient envie de se déplacer. C'est juste ça. Et Et euh, puis après ça apporte aussi des
0: bienfaits. Enfin j'imagine que tu as eu déjà des retours. Après c'est des.. Euh, c'est des séances euh, uniques ou c'est, c'est des soins qui ouais. vont être sur plusieurs. C'est ce que je euh, dis locations. souvent,
1: une séance unique ça fait du bien. Si on veut vraiment euh, s'améliorer euh, un, intérieurement et physiquement, c'est du long terme. Moi typiquement le drainage j'en fais un hein, tous les mois et demi, tous les deux mois. D'accord. Alors oui c'est un mode de vie, c'est un budget, mais euh, voilà, pour parler plus perso, j'avais des gros problèmes de digestion, de, de, de ventre, mais vraiment catastrophiques depuis des années j'en ai plus du tout. Donc ça fait partie aussi d'un, d'un mieux-être et c'est un investissement pour soi-même. Mmh. Donc tout ce qui est euh, minceur, euh, ça reste du définitif quand même, à part s'il y a des grosses prises de poids derrière. Mmh. C'est du définitif puisqu'en fait on évacue des cellules, on les, on les tue mmh. grâce au froid. Euh, donc, normalement on voit les personnes que pour une petite séance d'entretien par-ci par-là dans quelques mois. Mais là j'ai eu des très très bons résultats sur les deux premiers mois, des personnes que j'ai vues euh, toutes les deux semaines pendant deux mois. Et je pense que je vais pas les revoir tout de suite donc euh, c'est que ça fonctionne et... non vraiment c'est des beaux soins et ne ouais, je suis pas inquiète des résultats non, chacun évolue à sa façon oui. et à sa Après, manière les,
0: les, les corps sont, sont les corps sont tous différents, différents. différents exactement ouais.
1: donc euh, mais il n'y a pas que du, du visuel il y a aussi tout ce qui est bien-être intérieur euh, voilà on réagit tous différemment des fois le drainage c'est impressionnant visuellement des fois ça l'est moins mais le lendemain on reçoit un petit message je me sens trop bien j'ai les jambes toutes légères oui. euh, la digestion c'est mieux enfin et tout ça, ça a du sens aussi, parce que oui. voilà. On tu fais fait ça avec nos <rire> <ouais>, mains. <rire> tu fais ça
0: avec tes mains, et, et, hum. et, et après, je ne mets pas d'importance ou de priorité entre l'événementiel ou, oui. euh, ou le bien-être, mais je suppose qu'effectivement pour toi, ça, ça apporte ah, des choses différentes. C'est, et... c'est différent.
1: J'ai, j'apprécie énormément de me retrouver le mardi, notamment chez FFC, derrière mon bureau, et de faire de la com' et d'aider un petit peu en événementiel. Euh, on adore l'humain, donc en fait, on adore aider l'humain en général avec du bien-être et on adore euh, les faire euh, faire la fête en événementiel. Enfin, c'est, c'est, Ça c'est, à être différent. Différent. c'est des métiers différents, c'est des métiers complètement différents, <rire> mais euh, mais les, l'équilibre des deux est parfait. Donc après, évidemment, il y a une balance au début où il faut accentuer le DBM pour le démarrage. Mais j'abandonnerai jamais ce que je fais en communication parce que, pareil, c'est, euh, c'est trop bien aussi. Et on fait des heureux aussi, il y a des entreprises qui sont très contentes de oui. Donc, euh, faire... Non, il ne faut pas prioriser. Euh... Ou alors il faut prioriser juste au début parce que c'est le lancement et puis finalement il faut se donner un peu plus. Mais, euh, mais les deux ont beaucoup de sens, même si c'est très différent. <rire> très bien.
0: Voilà. En ayant euh, du coup donc euh, les deux entreprises. Euh... En Mayenne, tu disais effectivement que tu aurais pu te, te lancer ouais. euh, en lancer le DBM pardon euh, sur Rennes. Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a fait
1: choisir à la Mayenne Est-ce que c'est, c'est, c'est le, <rire> la raison du cœur Il <rire> y a la raison du cœur parce que forcément c'est aussi la facilité. Il y a la famille, il y a les copains. Y, c'est et puis peut-être aussi
0: avec l'agence qui est basée à La Là on est à 300
1: mmh. mètres entre les deux entre le DBM et la FFC donc forcément c'est, pas, c'est plus facile. Euh, et puis il y a aussi le marché. Pour moi la Mayenne c'est un marché qui à plein de niveaux n'est pas exploité à fond, il y a une très très belle clientèle en Mayenne, il y a une très très belle demande, et comme je disais tout à l'heure, les gens sont au rendez-vous quand on crée de nouvelles mmh. choses, et je le voyais bien un petit peu avec le drainage, ma maman est entreprise, elle fait du drainage, c'est moi qui gérais son compte en ça ses demandes de rendez-vous, D'accord. et je me suis dit, mais il y a tellement de personnes qui ont envie de prendre soin d'elle, qui ont envie de tester toutes ces techniques, il y a quelque chose à faire. Donc euh, il, y a eu la, il y a eu le cœur et il y a eu la facilité de la ville parce qu'on connaît, mais il y a aussi eu le fait que ben, c'est un marché il y a plein de choses à faire encore. Euh... Oui, tu
0: trouves qu'en en Mayenne, euh, bon, on disait tout à l'heure, ça reste quand même un département assez, assez rural mais ouais. on, où on peut entreprendre,
1: on peut entreprendre euh, plein, plein chose. de choses. Et... Après, il faut il faut en plus donner les moyens et peut-être que c'est bon. enfin, un petit peu surcommuniquer au début pour que les gens comprennent mmh. qu'on est présent. Mais je pense qu'une fois qu'on est présent, il y a plein de commerçants qui pourraient le dire, euh, ça fonctionne et il faut juste se créer une clientèle et puis, puis l'entretenir, en fait. Je pense la oui. fidéliser aussi, mais il y, a, il y a plein de choses à faire en même. J'en suis, j'en suis persuadée. C'est oui. un
0: département qui reste, moi, je trouve quand même assez, euh, euh, assez dynamique et c'est aussi pour ça que, que je voulais faire le podcast, oui, podcast pour pouvoir montrer tout, y a plein tout, de tous belles les bons projets et les, belles, de les belles initiatives Quant à euh, voyager, est-ce que... Est-ce que si on pouvait comparer par rapport à d'autres <rire> bon, Je sais pas si on peut comparer par rapport à, par à Paris. Comparer, oui, mais... C'est compliqué. Moi, j'adore
1: Paris. Vraiment, je, je, j'apprécie énormément d'y aller. J'ai, j'ai pensé habiter à Paris, notamment pendant les, à la fin des études. Après, typiquement, entreprendre à Paris, ça aurait pas été possible. Ou alors, ça aurait été euh, beaucoup de domiciles, des choses comme mmh. ça. Par exemple, une agence de com' comme on a à Laval, d'événementiel à Paris, on serait passé au milieu de plein d'autres enfin mmh. plein d'autres agences euh je pense que ça aurait été plus compliqué, donc des fois ça vaut le coup de commencer en province et aussi d'apporter des choses en province, parce qu'à Paris typiquement, du drainage Renata França, la méthode que je pratique, il y en a des des centaines de personnes qui font ça. Dans le sud, euh, c'est très connu aussi, il y a 80 personnes dans une même ville. Voilà, ici on apportait vraiment une nouveauté, donc euh, moi je pense que ça vaut le coup d'entreprendre en Mayenne euh, financièrement et pour les opportunités aussi, parce qu'il oui. y, a, y a plein de choses à développer euh, en Mayenne qui n'existent pas du tout. Euh, qui n'existent pas, donc il y a plein de <rire> choses à développer. faut s'inspirer un petit peu de tout ce qu'on voit à l'étranger Paris, ouais, c'est ça. et bon. à Paris, parce qu'il y a des très belles idées à Paris aussi. Après, j'avoue, EDBM c'est un peu né de mon mélange de plein oui, de choses. de, J'ai pas vu de concept qui... voilà. aussi. J'ai pas, ouais, pas vu de euh, concept tout qui tout ressemblait ça. à Dbm pour le moment, mais il y en a peut-être, donc euh... en tout cas c'est novateur en Mayenne <rire> et dans l'Ouest, on va dire. Ça vient. Oui, voilà. Euh, <rire>
0: est-ce que tu voulais euh,
1: ajouter des choses Enfin, est-ce que tu voulais parler de deux choses qu'on a fait euh, On a déjà parlé de tout plein de choses. Ouais. Euh, rien de particulier. Donc, franchement, c'est... on a fait le tour de pas mal de. Ouais. Donc, mais j'ai déjà pas de mettrai... petites questions.
0: Je mettrai en tout cas les, les infos, que ce soit oui. pour, pour l'agence de com ou pour euh, Entre Deux bonnes mains. Oui, il pour... y avait des de Que ceux qui vous écoutent puissent euh, découvrir. Euh... Ton travail. Euh... Notre travail, Ça un travail d'équipe. Oui. <rire> <rire> tout à fait. Pour terminer du coup les épisodes d'Aile en Mayenne, je pose généralement deux questions. Ok. Euh, la première, c'est quel est ton endroit préféré en Mayenne Une adresse coup de cœur, un lieu mmh. qui reflète ta Mayenne à toi.
1: Ok. Euh... Moi j'adore le centre-ville de Laval. Déjà, je suis heureux de la paix et j'apprécie tous les matins de me balader dans Laval et de tout faire à pied. Euh, après, moi j'aime beaucoup tout ce qui est euh, Place de la Trémoille, euh, le Palatium, qui sont des clients, mais qui est aussi un endroit que j'adore euh, en perso. Puis toute la petite rue du Val de Mayenne, euh, la Casa, le Sévigné, le Castel, toutes les belles petites boutiques qui sont aussi dans cette rue. Donc, ouais, je dirais vraiment le centre-ville de Laval, euh, on passe beaucoup de temps finalement. Très bien. Voilà, <rire> ça marche. Et la deuxième
0: question, c'est quelle est la personne que tu souhaiterais entendre euh, au micro d'Alain Mayenne <rire>
1: Euh, je pense à Aurélie de la boutique Idole qui a euh, qui, du coup fait du retail de vêtements de, de très très belles marques d'ailleurs et qui a su notamment pendant Covid avoir une démarche de digitalisation qui est incroyable et je pense qu'on ne le souligne pas assez mais, euh, mais voilà elle a fait aussi connaître la vallée à une échelle différente grâce à la boutique et je pense que c'est une vraie entrepreneuse dans l'âme ouais. donc euh, on a dit, ouais, plein de belles choses à, à nous raconter aussi. D'accord, très voilà. bien. Eh ben, Les
0: invitations sont... sont lancées. <rire> voilà. Merci en tout cas pour ce, pour ce bon moment, Merci pour à cet toi. échange. J'espère que voilà, ceux qui nous écoutent ont passé aussi... aussi un bon moment et puis on se retrouve bientôt sur oui, la oui. Mayenne. A <rire> bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez échanger et partager autour de celui-ci, n'hésitez pas à venir sur la page Instagram d'Ellen en Mayenne. Je serai ravie de discuter avec vous. Et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci